0: വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനും മന്ത്രിയുമായ ഭട്ടിയും ആറുമാസത്തെ വനവാസത്തിന് പുറപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് അവരങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഒരു വലിയ രാജവീതിയിലെത്തി ആ രാജവീതി രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് പിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചൂണ്ടു പലകയുണ്ട് ആ പലകയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരുന്നു ഇത് നാഗപുരത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് പഞ്ചസേന മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ പേര് പേശാ മടന്ത എന്നാണ് പേശാമടന്ത പുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയില്ല അവളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ അവളെ സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരം വരാഹൻ ആദ്യത്തെ കോട്ടയിൽ കെട്ടിവെക്കണം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആയിരം വരാഹൻ കെട്ടിവെച്ച് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് നാണം കെട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലും ഒരു ചൂണ്ടുവലകയുണ്ടായിരുന്നു അതിലെഴുതിയിരുന്നത് ഇത് വിശ്വരഞ്ജിതം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് വിശ്വരഞ്ജിതത്തിൽ രണ്ട് നർത്തകിമാരുണ്ട് അഹങ്കാര ദീപികയും ഗുണദീപികയും ഈ അഹങ്കാര ദീപികയുടെയും ഗുണദീപികയുടെയും നൃത്തം കാണണം എന്നുള്ളവരും ആയിരം വരാഹൻ കെട്ടിവെക്കണം ഈ രണ്ട് വഴികളും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം എന്ന് വിക്രമാദിത്യനും ഭട്ടിക്കും തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിക്രമാദിത്യൻ വിശ്വരഞ്ജിതയിലേക്കും ഭട്ടി നാഗപുരത്തേക്കും പോയി ആ വഴി നടന്ന് വിശ്വരഞ്ജിതത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന വിക്രമാദിത്യൻ ഒരു വൃദ്ധൻ്റെ വളരെ പ്രായമായൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് അഹങ്കാരദീപികയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി മണിയടിച്ചു തോഴികൾ വന്ന് അയാളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ നൃത്തം കാണാനെത്തിയ പടുവൃദ്ധനെ കണ്ടിട്ട് അഹങ്കാരദീപികക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അഹങ്കാരദീപിക അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടി ഓടിച്ചു അപമാനിതനായിത്തീർന്ന വൃദ്ധൻ നേരെ ഗുണദീപികയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഗുണദീപികയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തനിക്ക് നൃത്തം കാണണമെന്ന് അറിയിച്ചു തൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സഹതാപം തോന്നി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ച് തന്നെ സേവിച്ചുകൊള്ളാൻ ഗുണദീപിക ഈ വൃദ്ധനെ അനുവദിച്ചു വൃദ്ധനും ദരിദ്രനും രോഗിയുമായ തന്നോട് ദയോടെ പെരുമാറിയ ഗുണദീപികയോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സ്നേഹം തോന്നി എല്ലാ ദിവസവും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നൃത്തത്തിന് പോകും മുമ്പ് ഗുണദീപിക വൃദ്ധൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ അഹങ്കാര ദീപിക ഗുണദീപികയെ കളിയാക്കി വഴിങ്ങെ പോകുന്ന വൃദ്ധന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അകത്ത് കയറ്റുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഗുണദീപിക ദേഷ്യപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ അഹങ്കാര ദീപികയോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അഹങ്കാര ദീപിക ഉടനെ ചെന്ന് രാജാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വന്ന രാജാവ് ഗുണദീപികയ്ക്ക് ഒരു പിഴ ഇട്ടു അത് വളരെ വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആ പിഴ കൊട്ടാരത്തിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാര ദീപികയുടെ ജോലിക്കാരിയായിരിക്കണം എന്നും രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു അന്ന് നൃത്തം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ഗുണദീപിക ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് വൃദ്ധൻ കാര്യം തിരക്കി അഹങ്കാര ദീപിക തനിക്കെതിരെ പരാതി പറഞ്ഞുവെന്നും നാളെ രാവിലെ പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ താൻ അഹങ്കാര ദീപികയുടെ വേലക്കാരിയായി പോകണമെന്നും ഗുണദീപിക വൃദ്ധനോട് പറഞ്ഞു അത്രയധികം പണം കൊടുക്കാൻ ഗുണദീപികയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി വൃദ്ധൻ്റെ വേഷത്തിലായിരുന്ന വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ സേവകനായ വേതാളത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു രത്നമാല്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഉടൻ തന്നെ വേതാളം ആ രത്നമല്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു പിറ്റിന്ന് രാവിലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വളരെ വിഷമത്തോടെ പോകാൻ ഇറങ്ങിയ ഗുണദ്വീപികയുടെ കയ്യിൽ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് ഈ രത്നഹാരം കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ നിൻ്റെ പിഴയടയ്ക്കാൻ ഇത് മതിയാവും അത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു മാലയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അത് പിഴയൊടുക്കേണ്ട തുകയേക്കാൾ വളരെയധികം വിലയേറിയതുമായിരുന്നു പിഴയായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രത്നമാല്യം കണ്ട് രാജാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രത്നവ്യാപാരികൾക്ക് പോലും ആ രത്നങ്ങളുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയധികം അമൂല്യമായിരുന്നു ആ മാല ഈ മാല കണ്ട് അഹങ്കാര ദീപിക ആകെപ്പാടെ വിഷണ്ണയായിപ്പോയി ഗുണദീപികയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായതേയില്ല എന്തായാലും ഗുണദീപികയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ അടുത്ത ഉപായം കണ്ടുവച്ചു രാജാവിനെ തൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർ അതിഥിയായി വിളിച്ചു ഗുണദീപികയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നും ഗുണദീപിക വളരെയധികം വിഷമത്തോടെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് വൃദ്ധൻ കാര്യം തിരക്കി അഹങ്കാര ദീപിക രാജാവിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് വിരുന്നു കൊടുക്കുന്നുവെന്നും തനിക്കതിനു കഴിവില്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നും ഗുണദീപിക പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രിയും വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് വേതാളത്തിനെ വരുത്തി ഞൊടിയിടയിൽ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സദ്യ ഗുണദീപികയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തയ്യാറായി മാത്രമല്ല ഗുണദീപികയുടെ വീട് മുതൽ രാജകൊട്ടാരം വഴിയുള്ള പാദം മുഴുവൻ പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞു രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന നഗരവാസികൾ ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഗുണദീപികയുടെ വീട് മുതൽ രാജകൊട്ടാരം വരെയുള്ള വഴി അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ഗുണദീപികയ്ക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നി വൃദ്ധനായി തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് ഗുണദീപികയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഗുണദീപിക വൃദ്ധൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു ആരാണ് എന്ന് തുറന്ന് പറയണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു വൃദ്ധൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവാണെന്ന സത്യം അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഗുണദീപികയോട് രാജാവിനെ പോയി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഗുണദീപിക അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗുണദീപികയെ ഉപദേശിച്ചു നിനക്ക് അഹങ്കാരദീപികയോരം പണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീ വെറുതെ പണം തൂർത്തടിക്കരുത് ഗുണദീപിക പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അങ്ങെൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഗുണദീപികയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ രാജാവ് വഴിയിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം കുണദീപികയുടെ വീട് വരെ പൂമത്തയിലൂടെയാണ് നടന്നത് അവിടെ എത്തി കഴിച്ച ഭക്ഷണമോ അതിവിശിഷ്ടം ഇതറിഞ്ഞ അഹങ്കാര ദീപികയ്ക്ക് അസൂയി അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അഹങ്കാരദീപിക അടുത്തടവെടുത്തു ഗുണദീപിക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ഒപ്പമുള്ള വൃദ്ധൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്ന് അഹങ്കാര ദീപിക മനസ്സിലാക്കി അഹങ്കാര ദീപിക അടുത്ത് അടപെടുത്തു നാഗപുരത്തെ പേഷാമണത്തെ സംസാരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഗുണദീപിക എൻ്റെ വേലക്കാരിയാകണം എൻ്റെ ഭർത്താവിനത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധൻ പോയി പേഷാമടത്തെ കൊണ്ടുവരണം അയാൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗുണദീപിക എൻ്റെ ജോലിക്കാരിയാകണം ഇങ്ങനെയൊരു വ്യവസ്ഥ അഹങ്കാര ദീപിക വെച്ചു ഇതിന് രാജാവും സാക്ഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അഹങ്കാരദീപികയുടെ ഭർത്താവായ ബ്രാഹ്മണൻ നാഗപുരത്തേക്ക് നാഗപുരത്തേക്ക് കടന്ന് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം വരാഹൻ കൊടുക്കണമറിയും അയാൾ ആയിരം വരാഹൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറെ ബന്ധ ചോറും വേവാത്ത ചോറും കൊണ്ടുവന്നു ബ്രാഹ്മണൻ രണ്ടുമുണ്ടും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്നാളുകളെത്തി അയാളുടെ തലമൊട്ടയടിച്ചു അയാൾക്ക് ആകെ പട നാണക്കേട് തോന്നി അയാൾ പേഷാമടന്തയെ കാണാൻ നിൽക്കാതെ തിരിച്ചു പോന്നു ഇനി ഗുണദീപികയുടെ ഊഴമാണ് ഗുണദീപികയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് വൃദ്ധനാണ് വൃദ്ധൻ പേഷാമടന്തയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ അഹങ്കാരദീപികയുടെ ദാസിയായിരിക്കുകയും വേണം എല്ലാവരും ഗുണദീപികയുടെ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ വൃദ്ധൻ എങ്ങനെ പേഷാമ്പടന്തയെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാനാണ് രാജാവിന് പോലും ഗുണദീപികയോട് കഷ്ടം തോന്നി അതുകൊണ്ട് രാജാവ് കുറച്ച് സൈന്യത്തിന് വൃദ്ധനൊപ്പം അയച്ചു ആയിരം വരാഹനും കൊടുത്തു ആയിരം വരാഹനും സൈന്യവും കൊണ്ട് വൃദ്ധൻ നാഗപുരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ പിരിഞ്ഞ് നാഗപുരത്തേക്ക് പോയ ഭട്ടി ഏതെങ്കിലും വേഷത്തിൽ വേഷാംബടതയുടെ അടുത്ത് കാണുമെന്ന് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനറിയാമായിരുന്നു എന്തായാലും നാഗപുരത്തെത്തിയ വൃദ്ധ വേഷം ധരിച്ച വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് അവിടെയെല്ലാം ഭട്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ ചതുരംഗക്കളി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി ഭട്ടിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള സൈന്യത്തെ ഒരിടത്ത് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് വിക്രമാദിത്യൻ ഭട്ടി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോയി രാജാവ് കൊടുത്തുവിട്ട ആയിരം വരാഹൻ അദ്ദേഹം ഭട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരെണ്ണും കൂടി ആ പണം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ അങ്ങോട്ട് വന്നു അതൊരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ വിക്രമാദിത്യോടും ഭട്ടിയോടും ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങളെങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഈ പണം എണ്ണുന്നത് അപ്പോൾ ഭട്ടി പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേഷാമ്പടൻ്റെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് വൃദ്ധ ചോദിച്ചു അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടുണ്ടോ എത്രയോ രാജകുമാരന്മാരവിടെ പോയി തോറ്റു വന്നു എല്ലാവരും മാനം കെട്ടുപോയി ഭട്ടി ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ മാനം കെടാൻ കാരണം നിങ്ങളൊരു വൃദ്ധയല്ലേ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂ വൃദ്ധ പറഞ്ഞു പേഷാമ്പടത്ത് താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് പത്ത് വാതിലുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാതിൽ കൈ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മണിയടിച്ചാൽ ഒരു കണക്കപ്പിള്ള വരും അയാളുടെ കയ്യിലാണ് ആയിരം വരാഹൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ വെന്ത ചോറും വേവാത്ത ചോറും തന്ന് സൽക്കരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വാതിലിൽ മൂന്ന് സാല വഞ്ചികമാരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ഒരാൾ ഒരു പീഠം കൊണ്ടുവന്ന് തരും രണ്ടാമത്തവൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അതിൽ പിടിച്ചിരുത്തും മൂന്നാമത്തവൾ തല നനയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തവൾ വന്ന് തലയിലെ മുടി മുഴുവൻ വടിച്ചെടുക്കും അതിന് വഴിപ്പെടാതെ മൂന്നാമത്തെ വാതിലിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ രണ്ട് മല്ലന്മാരുണ്ട് അവരെ ജയിച്ച് നാലാമത്തെ വാതിലിൽ ചെന്നാൽ ഒരു കരിങ്കൂരം നൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചു മാറും വാതിലുകളിൽ യഥാക്രമം പുലിയും ആനയുമുണ്ട് ഏഴാമത്തേതിൽ കിണറും എട്ടാമത്തേതിൽ കൈത്തോടുമുണ്ട് കൈത്തോടിറങ്ങിയ അക്കരെ ചെന്നാൽ ഒരു തത്തക്കൂട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു ഓല ചുരുളും കാണും കൈത്തോട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ദേഹത്ത് പറ്റിയ ചെളി അതിൽ പകുതി ജലം കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയണം ബാക്കി പകുതി അവിടെ തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെ ഒമ്പതാമത്തെ വാതിലെത്തും അത് ഒരു കണ്ണാടി മണ്ഡപമാണ് അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാല് തെറ്റി വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താമത്തെ വാതിലിൽ ഒരു ആയിരം കാൽ മണ്ഡപമുണ്ട് അതിന് പൊക്കം കുറവാണ് തലയിടിച്ച് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞാണ് പേഷാമ്പടന്തയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കണം കട്ടിലിൻ്റെ കാലും തലയും മാറിപ്പോകരുത് കാലും തലയും മാറിപ്പോയാൽ സാല പഞ്ചകന്മാർ വന്ന് വീണ്ടും തലമുട്ടയടിച്ച് പുല്ലി കുത്തും സ്ഥാനം തെറ്റാതിരുന്നാലോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ വന്ന് പരിചരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പേഷാമടത്തെ കാണാറാവും അവൾ അതിസുന്ദരിയാണ് ലോകത്തുള്ള സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിസ്സാരമാണ് അവളുടെ മുന്നിൽ നിറം വെണ്ണയുടെ നിറമാണ് അവൾക്ക് കാർമേഹങ്ങളെപ്പോലെയാണ് അവളുടെ മുടി നീളമുള്ള കണ്ണുകളാണ് അവൾക്ക് പക്ഷേ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തുക എന്നത് അസാധ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭട്ടി പറഞ്ഞു ഓ ഇത്രയൊക്കെ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല മുത്തശ്ശി വൃദ്ധ പറഞ്ഞു അതുതന്നെയാണ് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പണവും കൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയിക്കൊള്ളു എന്തിനാണ് വെറുതെ ആയിരം വരാഹൻ കളയുന്നത് വിക്രമാദിത്യം ഭട്ടിയും കൂടി പോകുന്നില്ല എന്ന് വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും അറിയാതെ പേഷാംബരത്തെ കാണാൻ പോയി ഒന്നാമത്തെ വാതിലെത്തി പണം കൊടുത്ത് അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വെന്ത ചോറും വേവാത്ത ചോറും കൊണ്ടുവന്നു വെന്ത ചോറ് മാത്രമുണ്ടു ബാക്കിയുള്ളത് ഭട്ടി കയ്യിലെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വാതിൽക്കൽ കണക്കപ്പിള്ളിയുടെ ഒരു കുതിരക്കാരൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭട്ടി അവനോട് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞൊരു തള്ളു കൊടുത്തു അപ്പോൾ സാല വഞ്ചികമാർ ആ കുതിരക്കാരനെ പിടിച്ച് മുടി ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ തക്കത്തിന് അവർ മൂന്നാമത്തെ വാതിൽക്കൽ എത്തി അവിടെ നിൽക്കുന്ന മല്ലന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭട്ടി കണക്കപ്പിള്ളയെ പിടിച്ചൊരു തള്ളുവടുത്തു മല്ലന്മാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട കണക്കപ്പിള്ളയുടെ എല്ലൊടിയുന്ന ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി ആ വാതിലും കടന്ന് അവർ നാലാം വാതിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ കുറച്ച് പഴം വിട്ടുകൊടുത്തു പക്ഷേ അത് അനങ്ങാതെ തന്നെ നിന്നു അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രതിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വിക്രമാദിത്ത്തിനൊപ്പമുള്ള വേതാളം ആ പ്രതിമയെ അപ്പോൾ തന്നെ തകർത്തെറിഞ്ഞു അഞ്ചും ആറും പടികളുടെ പുലിയും ആനയും വെറും പ്രതിമകളായിരുന്നു അദൃശ്യനായി അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വേതാളം അവയെല്ലാം തവിടുപൊടിയാക്കി ഏഴാമത്തെ വാതിലിൽ വലിയൊരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആഴം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വിക്രമാദത്തിന് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ യന്ത്രത്തിൽ ചെന്ന് വീണതുപോലെ തോന്നി ഉടൻ രണ്ട് പലകകൾ കിണറിന് പാലം പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി അവർ അതിൽ കയറി എട്ടാമത്തെ വാതിലിലെത്തി തോട്ടിലിറങ്ങി കിടക്കണമെന്നാണ് നിശ്ചയം വിക്രമാദത്തിന് മാത്രം തോട്ടിലിറങ്ങി അക്കരയെത്തി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭട്ടി വെള്ളത്തിലിറങ്ങാതെ തോട് മുറിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാലിൽ പറ്റിയ ചെളി തത്തക്കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് കഴുകി ഓലയെടുത്ത് തുടച്ച് മിനിസമാക്കി ഒമ്പതാം വാതിലെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ കൂടി നടക്കാൻ ഭട്ടിയൊരു വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു വേതാളത്തെക്കൊണ്ട് കുറെ മെഴുകു വരുത്തി ഉരുക്കി കാലിലൊട്ടിച്ച് നടന്നു പത്താമത്തെ വാതിൽ കടന്നു ചെന്നത് കൂവിലിട്ട് നിറഞ്ഞ ആയിരം കാൽ മണ്ഡപത്തിലേക്കാണ് ആയിരം കാൽ മണ്ഡപത്തിൽ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു അതിന് ഉയരവും കുറവായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തലയിടിച്ച് എവിടെങ്കിലും വീണ് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് വേദാളത്തിനെ വിളിച്ചു വേദാളം മുന്നേ പറന്നു പറക്കുന്ന വേദാളത്തിൻ്റെ തോളിൽ മൂളിക്കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടായി പട്ടിയും ഇരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് അവർക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന് ആ ആയിരം കാൽ മണ്ഡപം കടന്നു അവരെത്തിച്ചേർന്നത് കോടി സൂര്യന്മാർ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു അവിടെ പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായ ഒരു മഞ്ചമുണ്ടായിരുന്നു അതിനു ചുറ്റും ആയിരം ദാസിമാരും മുകളിൽ വളരെ വലിയൊരു ശരറാന്തരും വിക്രമാദിത്യൻ കട്ടിലിനരികിലേക്ക് ചെന്നു കാലും തലയും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭട്ടി ഒരു ചെറുനാരങ്ങിയ കട്ടിലിൻ്റെ മദ്യത്തിൽ വെച്ചു അതുരുണ്ടു ചെന്ന് നിന്നത് കാലും മറ്റൊരു തലയുമാണെന്ന് വിക്രമാദിത്യൻ അതിൽ കിടന്നു അതോടെ ചുറ്റിനും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദാസിമാരെല്ലാവരും ഉണർന്നു ഭട്ടി ഒരു വണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവരെ എല്ലാം കുത്താൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാം ആകെ നിലവിളിയും ബഹളവുമായി പേഷ്യാമ്പടന്തേയും അവളുടെ അമ്മയായ രസരഞ്ജിക്കയും ഉണർന്നു ബഹളത്തിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ താഴെ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് അവർ പരിഭ്രമിച്ചു ആദ്യമായാണ് പത്ത് വാതിലും കടന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നത് ദാസിമാരോട് ചെന്ന് പേഷാമ്പടന്തയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു വാതിലുകളെല്ലാം കടന്ന് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു പേഷാമ്പടന്ത പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ആരും ഈ വഴി വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഒരാളീ പത്ത് വാതിലും കടന്നു വന്നെങ്കിൽ അയാളൊരു വീരനായിരിക്കണം എന്തായാലും നാം തോറ്റു എന്ന് സമ്മതിക്കാറായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ചു കളയാം രസരഞ്ജിക ഉടനെ ദീപനായിക എന്ന സുന്ദരിയായ ദാസിയാണ് ഈ താഴേക്ക് വിട്ടു അവൾ വേഷാമടന്തയാണെന്ന് കരുതി അവളെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ച് വന്ന ആൾ പോകും എന്നാണ് രസരഞ്ജിക കരുതിയത് ദീപനായിക വന്നത് കയ്യിലൊരു വിളക്ക് മേന്തി കൊണ്ടാണ് ദീപനായികയുടെ കൂടെ വന്ന തോഴിമാരെല്ലാം കയ്യിൽ വിളക്കുകൾ എന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട വേദാളം ചെന്ന് വിളക്കണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ വന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും കൈകൾ കൊണ്ട് ദീപം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നെ പറ്റിയത് എല്ലാവരും തലയിൽ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവ് ദീപനായികയോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ യജമാനത്തെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് താനൊരു ദാസിയാണെന്ന് ആഗതന് മനസ്സിലായെന്ന് ദീപനായികയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ ലജ്ജിതയായി തിരിച്ചുപോയി രസരഞ്ജികയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്തവണ രസരഞ്ജിക കൊട്ടാരത്തിലെ പാചകക്കാരിയെ കൂടുതൽ അണിയിച്ചുക്കി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു ഇവിടെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് രാജാവ് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ വേദാളം പറഞ്ഞു അവളുടെ കയ്യിലെ താലത്തിൽ നെയ്യുണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് താലം മറിച്ചിടാം വേലക്കാരിയാണെങ്കിൽ താഴെ വീണ നെയ്യ് വാരിപാത്രത്തിലിടും പേശാമടന്ത എന്ന രാജകുമാരിയാണെങ്കിൽ വേറെ നെയ്യ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയുള്ളൂ വേതാളം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നെയ്യ് മുഴുവൻ നിലത്തുപോയി വന്ന സ്ത്രീ നിലത്തുപോയ നെയ്യെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് കണ്ട വിക്രമാഹത്തിന് അവളോട് പറഞ്ഞു ഹേ ദാസി നീ പോയിട്ട് നിന്റെ യജമാനത്തെയോട് വരാൻ പറയൂ ഇത്തവണയും തൻ്റെ കള്ളി പൊളിഞ്ഞുവെന്ന് രസരഞ്ജികയ്ക്ക് മനസ്സിലായി വന്ന ആൾ സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രസരഞ്ജിക പേഷാം മടന്തിയെ കൊണ്ടുവന്നു പേഷാം ഒരു തിരശീല കെട്ടിയിട്ടു ഒരു കട്ടൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹേ മഹാത്മാവേ താങ്കൾ ഈ പത്ത് വാതിലും കടന്ന് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ വന്നത് പേഷാമ്പടത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് എന്നെനിക്കറിയാം ഒരു നിബന്ധന കൂടിയുണ്ട് തിരുശീലയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പേഷാമടത്തെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് താങ്കൾ നേരം പുലരും മുമ്പ് മൂന്ന് വാക്ക് പറയിക്കണം അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് പേഷാമ്പടൻ്റെ വിവാഹം കഴിക്കാം വിക്രമാദിത്യൻ പറഞ്ഞു ഹേ സുന്ദരി നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്രയോ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് നീ ആകട്ടെ എന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയുമാണ് നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഞാൻ എത്രയധികം കുതിക്കുന്നുവെന്നു നീ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ പേഷാമടന്ത ഒന്നും വണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യൻ അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന തിരശ്ശീലയോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ തിരശ്ശീലെ പേഷാമടന്ത എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്നുമില്ല എന്തായാലും നീ കഥ പറയൂ അപ്പോൾ തിരശ്ശീല കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സാധാരണയായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ മഹാനായ അങ്ങ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയാം ഞാനൊരു വിത്തായിരുന്നു ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അതെടുത്ത് തന്നെ നിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാകി മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മുളച്ച് ഒരു ചെടിയായി തീർന്നു പരുത്തി ചെടി എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ ഞാൻ കായും കനിയുമായി അതിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരൻ പഞ്ഞിയെടുത്തു കുറെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിറ്റു ആസ്ത്രീകൾ ആ പഞ്ഞി നൂറ്റി നൂലാക്കി നൂലിൽ നിന്ന് തുണി ഉണ്ടാക്കി ആ തുണി ഒരു വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് പേശാമടന്ത വാങ്ങി വാങ്ങിയ തുണി പേശാമടന്ത ഒരു തയ്യൽക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു തയ്യൽക്കാരൻ എന്നെ കീറി മുറിച്ച് വീണ്ടും തുന്നി പിടിപ്പിച്ചത് ഒരു തിരശ്ശീലയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും പ്രയാസം തിരശ്ശീല സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് പേഷാമടന്തയും മറ്റുള്ളവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അവർ തിരശ്ശീലയുടെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ വിക്രമാദിത്യൻ പേഷാമ്പടന്തയെ കണ്ടു തിരുശ്ശീല കഥ പറയാനും തുടങ്ങി തിരുശ്ശീല ഒന്നാമത്തെ കഥ പറഞ്ഞത് കീർത്തി കേസരി വിശ്വകേസരി എന്ന രാജകുമാരൻ്റെയും മന്ത്രികുമാരൻ്റെയും കഥയായിരുന്നു കഥയുടെ അവസാനം തിരുശ്ശീല ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനോട് ഒരിക്കലും ഉത്തരമാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് കഥ കേട്ട് രസം പിടിച്ചിരുന്ന പേഷാമ്പടന്ത ഇത് തെറ്റാണ് ഇതാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കഥയോടുകൂടി പേഷാം മടന്ത ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരശ്ശീല കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യൻ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന പേഷാം മടന്തയുടെ ഒരു വസ്ത്രത്തിനോട് കഥ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ വസ്ത്രം പറഞ്ഞ കഥയുടെ അവസാനവും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും വിക്രമാദിത്യൻ തെറ്റിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണയും പേഷാം മടന്ത അറിയാതെ ഉത്തരം തിരുത്തി അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കഥയോടുകൂടി പേഷ്യാമണന്ത രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സംസാരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കഥ ഉത്തരീയമാണ് പറഞ്ഞത് പേഷാമണന്തയുടെ ഉത്തരീയം ഉത്തരീയം പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് അവസാനവും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനും വിക്രമാദിത്യൻ തെറ്റായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പേഷാമണന്ത ഭിരുത്തി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കഥയോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ വാക്കുകളും സംസാരിച്ചതോടെ പേഷാമ്പടന്ത മത്സരത്തിൽ തോറ്റു പേഷ്യാമ്പടന്തയുടെ അഹങ്കാരമെല്ലാം നശിച്ചു രസരഞ്ജികയുടെ കൗശല വിദ്യകളും അവസാനിച്ചു വളരെ ആർഭാടത്തോടെ വിവാഹം നടന്നു കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചതിനു ശേഷം വിക്രമാദിത്യൻ പേഷാമ്പടന്ത പട്ടി വേതാളം എന്നിവരോടും കൂടി ചേർന്ന് കുളദ്വീപിക്ക് താമസിക്കുന്ന വിശ്വരഞ്ജിതത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നഗരത്തോടടുത്തപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു തോട്ടത്തിൽ കയറി വിക്രമാദിത്യൻ വീണ്ടും വൃദ്ധൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു ഒരു കെട്ട് വിറകെടുത്ത് പേഷാമ്പടന്തയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ചെന്ന് കയറിയത് രാജമന്ദിരത്തിലായിരുന്നു താൻ തോറ്റത് കണ്ട് അഹങ്കാര ദീപിക ആകെപ്പാടിൽ ലജ്ജിച്ചു പോയി ഗുണദീപികയാണെങ്കിൽ പേഷാമ്പടന്തയുടെ തലയിൽ നിന്ന് വിറക് കെട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ഉള്ള സ്നേഹപൂർവ്വം തൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനിടയിൽ വൃദ്ധനായി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയത് സാക്ഷാൽ വിക്രമാദിത്യ ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ രാജാവും കൂട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച് സൽക്കരിക്കുകയും അഹങ്കാരദീപിക ഇനിമേരിൽ ഗുണദീപികയുടെ ദാസിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സുശീലയായ ഗുണദീപിക അവളെ സ്വതന്ത്രയായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവൾ ശേഷം വിക്രമാദിത്യൻ പേഷാമണന്തിയെയും ഗുണദീപികയുമുണ്ട് ഉജ്ജനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇതാണ് പേഷ്യാമ്പടന്തയുടെ കഥ ഇഷ്ടമായോ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം